0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Akzenter Asia, wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die besser mit Kollegen und Geschäftspartnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten möchten. Wir geben wertvolle Tipps aus über 20 Jahren internationaler Praxis- und Trainingserfahrung. Heute mit dem Thema, wie arbeiten internationale Projektteams erfolgreich zusammen? Dazu sitze ich zusammen mit Gerd Schneider, der selbst 13 Jahre in mehreren Ländern in Asien, Nordamerika und Afrika gelebt und auch gearbeitet hat. Hallo Gerd, ich grüße dich. Hallo Jens, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja Gerd, wir wollen heute über die Zusammenarbeit in internationalen Teams sprechen, von denen es durch die Globalisierung ja vor allem auch in den letzten Jahren immer mehr gibt, weil auch die Unternehmen immer internationaler arbeiten und Projekte von Teams aus aller Herren Ländern bearbeitet werden. Also zum Beispiel aus USA, aus, aus China, aus Brasilien oder Deutschland. Vielleicht kurz auch für unsere Zuhörer. Gerd, was verstehst du unter einem internationalen Projektteam? Unter einem internationalen
1: Ver Projektteam verstehe ich eigentlich ein Team, was sich aus Mitgliedern verschiedenster Kulturen zusammensetzt. Das kann zum Beispiel ein Technikteam mit Kollegen aus mehreren Tochtergesellschaften sein das weltweit zum Beispiel die Einführung von neuen technischen Produkten begleitet, die sich stark untereinander abstimmen müssen und sehr stark zusammenarbeiten müssen. Oder es kann zum Beispiel auch, dass in einem Geschäftsfeld ein regionaler Chef, der in Singapur beheimatet ist, Mitarbeiter aus mehreren Ländern führt. Das ist für mich im übertragenen Sinne auch ein interkulturelles,
0: internationales Projektteam. Gut, wir kennen das ja, wenn in Teams Kollegen nicht miteinander können, dann kann das durchaus die Teamarbeit beeinträchtigen. Es kann langsamer laufen, schleppend vorangehen. Ähm, wo kann es denn in den internationalen Projektteams gerade zu Problemen kommen? Da gibt es natürlich verschiedenste Themen, wo es zu Problemen kommen kann.
1: Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wir oder die meisten Menschen zunächst einmal alles durch die eigene Brille sehen und äh, sich nicht in die andere Seite
0: reinversetzen können und nicht durch die andere Brille sehen können. Ähm, ja, versuchen wir doch mal, das anhand von Beispielen vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Sagen wir, wir hätten einen deutschen Chef oder einen deutschen Teamleader, der Kollegen in Europa und Ostasien führt beispielsweise. Wo können da Probleme auftauchen? Ja, die Mitarbeiterführung in Europa ist meistens also
1: relativ kooperativ. Da ist ein Chef nicht besonders hierarchisch aufgestellt. Man diskutiert untereinander, man tauscht Meinungen aus und auch äh, äh, abweichende Meinungen werden formuliert. Das ist natürlich in, in manchen Ländern ganz anders, wo hierarchisch geführt wird, wo man mit einem Chef also nicht offen redet und auch negative Meinungen oder abweichende Meinungen nicht formuliert. Mhm. Dann gibt es noch die offene Kommunikation, die bei uns natürlich auch ist. Offene Kommunikation heißt, wir sagen klar, was Sache ist, was wir denken. Wir sind präziser auf dem Punkt und wir melden eigentlich auch immer zurück, wenn irgendetwas ist, was nicht passt oder was unserer Meinung nach nicht stimmt. Schlechte Nachrichten haben wir kein Problem damit, in unserer Kultur die zu berichten. Das wird zum Beispiel bei asiatischen Mitarbeitern kaum funktionieren, da man dort einem Chef eigentlich abweichende Meinung gar nicht oder wenn höchstens mal indirekt mitteilt. Das gleiche gilt für schlechte Nachrichten beispielsweise. Da kann man sich vorstellen, wenn diese beiden Kulturen, äh, Kulturen aus diesen äh, Sphären zusammenkommen, da kann es schon erhebliche Probleme geben.
0: Okay, das gilt dann für, für schlechte Nachrichten, aber man hört es auch oftmals wieder im Kontext der internationalen Zusammenarbeit, dass ja viele Westler sich auch beklagen, dass sie wichtige Informationen ja, vielleicht auch gute Nachrichten äh, in der Zusammenarbeit oft nicht kommuniziert bekommen und diese dann eher zufällig erfährt. Woran liegt das denn? In unserer Kultur äh, sind wir eigentlich äh,
1: aufgewachsen im Geschäft mit einer Bringschuld, mit einem Bringschuldverständnis. Das heißt, für uns ist es völlig normal, dass wir unsere Kollegen, Mitarbeiter, Chefs oder auch Kunden mit all den Informationen versorgen, die wichtig für die konkrete Zusammenarbeit gerade sind. Da gibt es Kulturen, und das sind die meisten Kulturen der Welt, da sieht man das anders, da gilt das Prinzip der Hohlschuld. Man erwartet, dass die Partner sich immer wieder mit ihren Geschäftspartnern zusammensetzen, auch in relativ lockeren Atmosphären sehr häufige Kontakte haben und dass dabei Situationen geschaffen werden, in denen also alle möglichen Informationen, die man sonst gar nicht erhalten würde, dass man die in diesen Situationen teilweise recht zufällig erfährt. Und für uns in Deutschland gilt das als sehr ineffizient. Aber in den meisten Kulturen wird das anders gesehen.
0: Wir haben gerade jetzt über die, vor allem auch Kommunikation gesprochen, generellen Zusammenarbeit. Sagen wir jetzt mal, wir hätten einen Workshop. Da hört man ja auch oftmals, dass es da durchaus ja, nicht ganz effizient läuft. Wo kann es denn zu Problemen kommen, wenn es jetzt darum geht, neue Geschäftsideen zu erarbeiten? Workshops ja, sind ja eigentlich in der westlichen Kultur sehr beliebte, teilweise
1: auch sehr effiziente Tools, um sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, neue Ideen zu generieren, ähm, die teilweise in ein-, zwei-, dreitägigen Workshops äh, nicht nur zu generieren, auch zu diskutieren, zu beurteilen, zu verwerfen, daraus neue zu basteln, Meinungen einzuholen. Und dann am Ende aus einem Workshop mit bestimmten äh, Schritten rauszugehen. Next Steps, wir machen jetzt dieses und jenes und werden uns äh, mit einigen konkreten Punkten auseinandersetzen. Das heißt, ein Workshop lebt von der aktiven Teilnehm Teilnahme seiner Teilnehmer. Dazu kommt es in vielen Fällen gar nicht, wenn wir Workshops zum Beispiel, nehmen wir mal äh, Mittelamerikaner, Mexikaner oder Japaner oder Chinesen, weil es dort als relativ unhöflich gilt, also relativ offen, seine Meinung darzustellen, wenn sie nicht positiv ist. Also widersprechen und korrigieren gilt in vielen Kulturen als sehr unangenehm okay. und insbesondere auch Dinge zu beurteilen, ohne dass der Chef dabei ist dann kann es relativ schwierig werden und dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass bestimmte Märkte bei den Ergebnissen dieser Workshops kaum berücksichtigt werden können.
0: Wenn ich denn jetzt aber eine Meinung haben möchte, was, was müsste ich dann da machen? In
1: diesen Kulturen, wo Meinungen nicht so öffentlich dargebracht werden, ist es eigentlich wichtig, dass man eher die Meinungen unter vier Augen einholt und den Beteiligten... Ganz oft ist es ja so, in vielen Kulturen werden Entscheidungen gar nicht von den Leuten getroffen, die in so einem Workshop drin sind. Oder sie äußern auch keine Meinung, ohne sich vorher mit ihrem Chef abzusprechen. Also ich muss ihnen auch mehr
0: Zeit geben, um okay. mit ihrem Chef zu reden. Okay, in einem vorigen Podcast haben wir über die Zusammenarbeit zwischen zwei Kulturen gesprochen. Worin liegt jetzt der gravierende Unterschied, wenn man in internationalen Projekt Teams zusammenarbeitet? Ja, normalerweise arbeitet man häufig innerhalb von
1: zwei Kulturen zusammen, Muttergesellschaft mit Tochtergesellschaft. Aber bei Projektteams haben wir natürlich eine Mehrzahl von Kulturen. Das bedeutet natürlich automatisch mehr Komplexität. Es ist nicht alles eine Sache, da gibt es sehr unterschiedliche Kulturen. Und die Problematik, dass man sich da nicht nur auf eine Kultur einstimmen kann, sondern teilweise sogar mit äh, gegensätzlichen Kulturen zu tun hat. Da kommt man eigentlich nur weiter, wenn man also viel interkulturelles Fingerspitzengefühl beweist und äh, sich auch so einiges an Wissen über die Kulturen erarbeitet. Ansonsten
0: wird es mit einem reibungslosen Ablauf der Zusammenarbeit schwierig werden. Kannst du vielleicht ein paar konkrete Tipps jetzt mit unseren Hörern mit auf den Weg geben, die vielleicht in internationalen Teams auch arbeiten?
1: Ich empfehle immer, dass bevor sich solche Projektteams zusammensetzen, dass sich die Teammitglieder vor der Zusammenarbeit oder auch wenn zum Beispiel ein neues Mitglied dazukommt, zunächst einmal äh, in so äh, Setup-Meetings oder wo auch immer zusammensetzen und jeder so die Eigenarten der eigenen Kultur oder die Sichtweise, die stereotype Sichtweise der anderen Kulturen zum Besten gibt. Dabei kann man eigentlich äh, alle Seiten so ein wenig sensibilisieren und man wird auch der eigenen Kultur etwas näher kommen, wie sie von der anderen Seite gesehen wird. Mhm. Wenn diese grundsätzlichen Kulturunterschiede auf dem Tisch liegen, ohne dass man die bewertet, dann äh, kommt man dem relativ schnell weiter. Unter anderem auch ein ganz gravierender Punkt ist natürlich immer das, der Zeitmaßstab. In der europäischen Kultur ist Zeit Geld und äh, bei uns muss alles schnell gehen, was in den meisten anderen Kulturen nicht so der Fall ist. Oder warum ist eine offene Ansprache in einigen Kulturen, wie bei uns zum Beispiel, wieder gewünscht und wird gefördert und in anderen Kulturen ist es eher unfreundlich oder unhöflich? Also wenn man ein Verständnis darüber hat, wird man sich in einem Prozess mit viel mehr Verständnis aufeinander zubewegen können.
0: Du hast jetzt von, sehr gegen, von Gegensätzen gesprochen. Was soll ich denn machen, wenn ich mit anderen oder gegensätzlichen Kulturen zusammenarbeite? Also was wäre für mich jetzt der nächste Schritt, zu sagen, okay, jeder hat über seine eigene Kultur gesprochen, was, was mache ich als nächstes? Wenn ich weiß, was in meiner eigenen Kultur
1: und was in der jeweils anderen Kultur normal ist, dann kann ich nicht immer alles gleich als falsch interpretieren. Dadurch werden wir mehr Verständnis füreinander haben und eine ganze Menge Missverständnisse können vermieden werden. Ja, zum Beispiel, dass unsere offene Ansprache von Punkten, die in vielen anderen Ländern als unhöflich und aggressiv gesehen wird und dabei natürlich anderen Menschen auf die Füße treten kann, von uns gar nicht so gemeint ist. Ja. Auf der anderen Seite kann man allerdings auch nicht erwarten, wenn beide Seiten sich aufeinander zubewegen, dass Inder innerhalb kurzer Zeit deutsch agieren oder dass Deutsche innerhalb kurzer Zeit indisch werden. Also das ist ein Prozess und das ist ein langsames
0: Aufeinander zu bewegen. Okay, jetzt haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja in existierenden Teams, ja, dass man sich zusammensetzen soll und darüber sprechen soll. Wenn wir jetzt ein ganz neues Projekt haben mit einem ganz neuen Projektteam, mit mehreren Kulturen auch, hat, was ist besonders wichtig dabei, worauf muss man ganz besonders achten.
1: Da gibt es natürlich eine ganze Menge von Punkten, die man bei der Zusammenarbeit in Projektteams oder auch beim Aufsetzen beachten sollte. Aber für mich ist das Wichtigste, was gleich zu Beginn kommt, das Thema sich zunächst einmal persönlich kennenlernen. Bei uns in Europa versucht man ja wenig Zeit zu verlieren und man geht gleich in medias res ohne großes Vorgeplänkel. Ich empfehle immer in Teams, zunächst mal, zum Beispiel mit einem Dinner, mit einem längeren ausführlichen Dinner am Vorabend eines Setup-Meetings mal zu beginnen und das vielleicht in regelmäßigen Abständen mhm. zu wiederholen und dabei die soziale menschliche Komponente so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, sich persönlich kennenlernen, das menschliche rauszuholen und dabei sollte man in diesen abendlichen Dinnern so wenig wie möglich übers Geschäftliche reden. Dabei wird Vertrauen geschaffen, was in sehr vielen Kulturen eigentlich die, die Basis für eine vernünftige Zusammenarbeit ist.
0: Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass eben dadurch, dass man international zusammenarbeitet, gewisse Strukturen vielleicht vorherrschen in gewissen Unternehmen, dass der Chef des Teams gar nicht vor Ort ist. Kann das zu Problemen führen und wenn ja, wie kann man da vielleicht ansetzen?
1: Ja, früher war es so, dass man zum Beispiel Europaorganisationen aus einem europäischen Land geführt hat. Das war alles relativ relativ unproblematisch. Diesen Ansatz versucht man jetzt weltweit umzusetzen, sodass man oftmals auch in verschiedenen Kontinenten die Organisation von einer Person, einer Abteilung aus einer anderen Kultur führen lässt. Dass zum Beispiel Chefs in Übersee sitzen und vor Ort eigentlich gar nicht persönlich ansprechbar sind oder nur sehr selten. Aber in hierarchischen Kulturen, wo eine hierarchische Führung äh, praktiziert wird, ist es für die Teilnehmer oder für die Mitarbeiter eigentlich extrem wichtig, regelmäßig also auch äh, direkten Zugang zu ihrem Chef zu haben, um sich abzustimmen und Entscheidungen äh, zu holen. Äh, das ist per E-Mail oder per Telefon eigentlich relativ schwierig. Da passiert es auch immer wieder, dass viele Chefs aus dem Westen dann also den, den Touch zu den Organisationen in den Ländern sukzessive verlieren.
0: Gerhard, okay, vielleicht kannst du zum Abschluss mal kurz zusammenfassen, was unsere Hörer jetzt als Key Takeaway mitnehmen können. Für
1: mich ist das Key Takeaway eigentlich, dass wir nicht alles durch die eigene Brille sehen sollen, dass wir versuchen, sollen uns in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Das können wir natürlich nur, wenn wir ein, das Interesse haben, auch ein wenig Kenntnisse über die andere Geschäftskultur haben. Dabei sehr hilfreich natürlich auch ist es, wenn wir äh, in etwa wissen, wie unsere eigene Kultur in Übersee gesehen wird. Diese Komponenten zusammen, wenn wir das praktizieren, mit diesem, wie gesagt, mit dem Fingerspitzengefühl zusammen dann haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen, dass die Zusammenarbeit in solchen Projektteams
0: deutlich reibungsloser und effizienter verlaufen wird. Ja, Vielen Dank, lieber Gerd, für den vielen Input, den du gegeben hast zu internationalen Projektteams. Danke auch, dass du heute wieder mit mir saßt und dass wir wieder ein paar hoffentlich auch interessante Themen für unsere Hörer erörtern konnten.
1: Ja, ich wünsche all unseren Hörern viel Erfolg bei der internationalen Zusammenarbeit. Es kommt immer mehr auf uns zu und wie gesagt, toi 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 und viel Glück.
0: Und wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr über Akzenter Asia, interkulturelle Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit erfahren möchtet, dann besucht uns doch einfach auf www.akzenter-asia.de. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.